0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det här är Anders Silén. Eftersom det här är första avsnittet så har jag passande nog döpt det till har du gjort det här förut? Och Ämnet är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat nämligen träning, utbildning och handledning särskilt av praktiska färdigheter. Alla vi som jobbar med svårt sjuka patienter på operation, IVA, akuten, ambulansen vi behöver ju en del färdigheter setanol, CVK, ryggbedövningar och så vidare. Alla de där färdigheterna kräver ju att man faktiskt gör dem. Man kan inte bara läsa sig till hur man gör. Givetvis kan man titta på filmer och iaktta andra. Men någon gång måste man ju ändå göra det själv. Och vad kan då vara värre än att man får frågan i rubriken Har du gjort det här förut? Det brukar vara ganska uppenbart för patienten när man gör något för första gången. Man fumlar med handskarna, man tappar förpackningen- man vet inte hur man öppnar den. Man är allmänt darrig på handen och lite svettig i pannan. När man sedan fått sitt självförtroende raserat- så är det i stort sett givet att man kommer att misslyckas. En av mina tidiga mentorer sa en gång- att setanol är 5% kompetens och 95% självförtroende- jag håller kanske inte med om de exakta siffrorna men det är helt klart att vårt självförtroende är mycket viktigt för vår framgång när det gäller praktiska färdigheter. Därför måste vi hitta sätt att vårda vårt självförtroende och bygga upp det. Både vårt eget och våra adepters. För även om du är nybörjare just nu kommer det snart vara du som ska handleda en yngre kollega eller arbetskamrat. Alla har ju hört eh, uttrycket see one, do one, teach one. Och eh, min erfarenhet är att eh, det där är mycket vanligare än vad i alla fall våra patienter helst vill veta. I vissa fall kan det till och med vara see none, do one, teach one. Det är viktigt att vi inte låter självförtroendet dra iväg med oss så att vi blir eh, kaxiga och eh, överlägsna. För då kan vi bli farliga. Men det är som sagt viktigt att eh, tro på sig själv och sin förmåga när man ska utföra praktiska handgrepp. Så låt oss börja med hur man förbereder sig för eh, sin första nålsättning. Det finns ingen ursäkt för att komma fram till patienten och inte ens eh, känna till alla moment man ska göra. Eh, det kan man göra i lugn och ro innan man kommer dit och det kallar vi för torrövning. Ta helt enkelt all utrustning du behöver för att sätta nål handskar, själva nålen, droppslang, förband, tejp, stasband och gå och sätt dig i ett hörn någonstans. Öppna alla förpackningar, ta isär och sätt ihop allting. Första gången jag såg hur många delar en perifer vänkatheter innehåller blev jag faktiskt ganska förvånad. När du har bekantat dig med utrustningen börjar du öva på alla delmoment. Tänk på hur du ska sitta var sakerna ska ligga för att du ska kunna nå dem vilken hand som gör vad hur håller man nålen vilken hand ska släppa stasen öva också på vad du kan säga till patienten nu sticker det till lite grann nu kan det svida lite och så vidare allt det här kan kännas ganska löjligt men jag lovar att det lönar sig när du är färdig när du har övat in alla delmoment tills känns helt naturliga så övar du på hela processen från början till slut. Öppna förpackningen ta fram det du behöver förbered med tejp och förband droppslangar och genomför nålsättningen. Själva stickandet kan du göra vad som helst hoprullad, pappershandduk kompisens lunchapelsin eller liknande. Se bara till så du inte sticker dig själv av misstag för det kan ju bli pinsamt. Nästa steg som är en komplettering till torrövningen är visualisering. En teknik som används av allt ifrån golfare till militära specialförband. Visualisering kan du göra var som helst egentligen. På bussen eller cykeln på väg till jobbet. I sängen, på toaletten. Ja, var som helst. Det går helt enkelt till som så att du blundar. Ja, kanske inte om du sitter på cykeln- och föreställ dig helt enkelt att du genomför den här praktiska åtgärden. Att sätta nål. Föreställ dig hur du kommer in i rummet fram till patienten. Presenterar dig själv. tar fram utrustningen och eh, genomför nålsättningen steg för steg. Se till att öva på det här tills du inte missar några av de eh, ingående delmomenten. När jag handleder eh, nya kollegor så vill jag gärna... Att de ska sitta ner framför mig, blunda och beskriva hela processen steg för steg. Och När de kan det då går vi vidare till skarpa läget, alltså att utföra åtgärden på en patient. Visualisering är ju egentligen inget annat än simulering. Våra hjärnor är fantastiska simulatorer och de är alltid tillgängliga. Man behöver inga dyra simulatorlab eller avancerade dockor för att öva på de här praktiska momenten. Dockor och simuleringslabb har absolut sin plats, men de lämpar sig bättre för att öva på gruppdynamik i svåra återupplivningssituationer och liknande. Och vi får säkert tillfälle att återkomma till det i senare avsnitt. Men när vi nu kommit till det skarpa läget, det vill säga att sätta nål på en levande patient, ja, då har vi alla delmomenten klara. Vi behöver inte känna oss osäkra på vad som ska göras när och i vilken ordning. Och vi kan koncentrera oss helt på det som egentligen är det svåra. Alltså att sätta nålen eller vad det nu var vi tränade på. Det finns några saker till när det gäller träning, handledning och självförtroende. Som jag sa i början så är det viktigt att odla och vårda sitt självförtroende och även sina kollegors och adepters självförtroende. Det som är allra sämst för självförtroendet är förstås att misslyckas med den åtgärd som man utför. Alla, oavsett erfarenhet, vet att man kan ha perioder när eh, ingenting fungerar. Efter att ha lyckats med hundra eh, ryggbedövningar på raken missar man plötsligt den där som såg så enkel ut. Och självförtroendet får sig en rejäl törn. Plötsligt fungerar ingenting. Vad har hänt? De flesta som eh, jobbar några år kommer att ha en sån här period eller flera. Det kan ju låta lite löjligt men det bästa botemedlet mot det här är att helt enkelt inte misslyckas. Som handledare är vi lite extra ansvariga för att se till att våra adepter undviker att misslyckas. Särskilt i början av karriären. När jag handleder yngre kollegor brukar jag välja ut lämpliga fall att öva sig på som jag tror är enkla och där chansen att lyckas är stor. På så vis byggs självförtroendet upp gradvis och man får en positiv spiral där självförtroende och färdighet hela tiden ökar. Det andra sättet att vårda självförtroendet är att helt enkelt be om hjälp. Alla har en dålig dag ibland när det helt enkelt inte fungerar. Jag har som princip att jag gör max tre seriösa försök innan jag ber en kollega om hjälp. Det måste inte alltid vara en äldre och mer erfaren kollega. Bara någon som inte är tyngd av att just ha misslyckats tre gånger med att sätta nål på en patient. Bara genom att bli tillfrågad om man kan hjälpa till får man ofta en liten boost av sitt eget självförtroende vilket ju ökar chansen att lyckas. Och så är man där igen i den uppgående spiralen. Nästa dag kanske du blir tillfrågad om hjälp och då kan du dra nytta av samma sak. Så för att sammanfatta dagens ämne så handlar det om att torröva, visualisera och be om hjälp. Allt för att vårda sitt självförtroende och därmed förbättra sina färdigheter. Det kommer säkerligen fler avsnitt i framtiden som är ägnat åt träning och handledning. Men nu har det blivit dags för veckans artikel som kommer från European Heart Journal och heter Ultrasound of Extravascular Lung Water. A new standard for pulmonary congestion. Jag har lagt en länk i inlägget som hör till det här avsnittet. Det här är en artikel som visar att ultraljud av bröstkorgen är ett pålitligt sätt att påvisa extravaskulärt lungvatten. Det vill säga interstitiell vätska i lungorna. Det kan dels vara generellt ökad vätskemängd som vid lungedem eller lokalt ökad vätska som vid pneumoni. I stort sett kan man säga att ökat lungvatten på ultraljud motsvarar vita områden på en lungröntgen. Men i den här studien visar man att ultraljud är klart överlägset röntgen på att påvisa både generell och lokal ökad vätskemängd i lungorna. För mig har ultraljud redan blivit förstahandsalternativet för eh, toraxundersökningar generellt. Den enda gången som lungröntgen är bättre är när man vill se läget av eh, venkatetrar eh, Ändå tuber med mera. Men för eh, både pneumothorax och eh, ökad lungvätska är ultraljud klart överlägset. Tekniken är inte speciellt svår att lära sig, men den passar förstås inte för en podcast. Artikeln som jag länkat till innehåller en del grundläggande information och mycket mer finns att tillgå på nätet. Avslutningsvis har det blivit dags för veckans eh, foam. Om du inte redan vet vad Foam är så finns ett separat inlägg om det på www .se. Och Det jag valt denna vecka är ett inlägg av Cliff Reed på hans blogg resus.me med titeln Learning to speak Resuscities som då är ett påhittat namn på språket vi använder i akutrummet. Cliff Reed presenterar en lista med termer som används av flygtrafikkontrollen för att undvika missförstånd. Och föreslår att vi ska försöka använda något liknande inom akutsjukvården i akuta situationer. Man ska undvika att säga saker som, kan någon ge lite adrenalin kanske? Eller vi kanske skulle intubera? Det här är ju ganska självklart och övas ju också på nästan alla kurser i akut sjukvård, Men i verkligheten förekommer det fortfarande en hel del vaga uttryck på akutrummet. Jag tror kanske att flygtrafikspråket fortfarande skulle betraktas som lite för hårt och kallt. Men eh, läs eh, Cliff Reads inlägg och eh, skriv vad du själv tycker i kommentarerna till det här avsnittet. Ja, det var allt för den här gången. Eh, hoppas att eh, du hade någon glädje av det. Eh, I så fall får du gärna lämna en kommentar på hemsidan eh, www.doktorblund.se Om du har några förslag till eh, ämnen för kommande avsnitt så tas de tacksamt emot. Okej, okay, tack för att du lyssnade. Ha det så bra!